0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und ich freue mich heute auf Tobias Hagenau. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer bei HQ Labs und ich rede mit ihm, weil seine Firma eine Software entwickelt hat, die sich mit der Zeit beschäftigt. A-Work, so heißt ein smartes Work-Management-Tool von seiner Firma. Und es geht dabei auch um die Zeiterfassung. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie verändert sich denn unsere Arbeit, unsere Zeit mit einer neuen Technik, mit einer neuen Software? Und werden wir bald abhängig von einer Software, die uns sagt, wie wir zu arbeiten haben, wie viel wir gearbeitet haben? Oder wieso sollten wir vielleicht alle mehr darüber erfahren, wie wir unsere Zeit wirklich einsetzen? Ich finde, es ist nochmal eine ganz andere Sichtweise aus einem ganz anderen Kontext auf das Thema Zeit versus Geld und der Themenschwerpunkt wird, oh Wunder, weiterhin präsentiert von Contest. Ich habe schon sehr viel über Contest erzählt und wenn du mittlerweile sagst, ich kann es nicht mehr hören, ich will es jetzt haben, ich habe Lust auf eine Real-Time Steuereinschätzung und eine Buchhaltungsintegration, ja, das will ich alles haben, dann kannst du das Konto ganz einfach, kinderleicht eröffnen. Ich habe bei Twitter einen Tweet gefunden, den ich nicht bei Twitter gefunden habe, sondern bei Contest auf der Website selbst. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich weiß, wir leben in der dunkelsten Timeline, aber ich habe gerade ein Geschäftskonto eingerichtet per App in meinem Pyjama. Das kannst du auch, wenn du genauso angezogen bist, wenn du dein Smartphone in der Hand hast. Mehr Infos dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank, konntest, dass ihr uns promotet. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Thomas Hagenau und sage Audio ab. Die allererste Frage, die mich brennend interessiert ist, wie lange arbeitet ein Gründer pro Woche?
1: Auf die Frage gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. Manchmal <lacht> immer, 24 Stunden und es gibt auch Zeiten, in denen es nicht so intensiv ist. Ich glaube, in der Anfangszeit, also nach unserer Gründung, haben wir ununterbrochen gearbeitet, ja. außer Essen und Schlafen und die Zeiten gibt es auch immer noch bei Launches, so wie jetzt gerade vor 14 Tagen oder wenn es irgendwie einfach gerade brennt, dann nimmt es wirklich kein Ende. Aber wir machen das jetzt ja auch schon sieben Jahre und da muss man auch mal irgendwann in normalem Umfang arbeiten. Da gibt es auch mal Wochen, wo man nach 50 Stunden genug hat. Und das ist auch okay, glaube ich.
0: <lacht> okay. Für, also du sagst gerade, das ist schon sieben Jahre her. Fühlst du dich noch als so Start-up-Mensch, so als Gründer oder ist das schon vorbei? Sagst du so, ja, so nach fünf Jahren war das zu Ende. Man ist dann Unternehmer oder man ist etabliert. Also gab so es ein, so ein Shift quasi? Nein,
1: Nein überhaupt nicht. Also äh, unser HQ Labs ist auch einfach nach wie vor als Startup organisiert und das macht uns auch Spaß so und wir legen da auch großen Wert drauf, dass das so bleibt und dass wir uns auch so fühlen und dass das nicht irgendwann mal umschlägt in zu viel traditionelle Organisation. Okay. Das tut uns, glaube ich, nicht gut, so sind wir einfach nicht.
0: Ja, okay. Nee, das war einfach nur, weil du diesen Zusatz hattest. Aber wenn du ähm, viel arbeitest, ich meine 50 Wochen, das ist äh, 50 Stunden pro Woche, das ist auch viel. Das ist mehr, als äh, man als Arbeitnehmer arbeiten sollte. Hast du dich damit ja. tiefergehend beschäftigt? Ja, hast du, sonst hättest du nicht die Firma. Aber hast du so eine Art Buch zum Thema Produktivität, wo du sagst, oh, das hat mich mal inspiriert oder das lese ich jeden Monat, wenn ich Zeit habe?
1: Ich habe darüber nachgedacht, ähm, als du mir die Frage auch in der Vorbereitung geschickt hast. Und ich habe tatsächlich nicht ein Buch, was ich wirklich empfehlen könnte, wo ich sagen würde, ähm, das hat mich produktivitätsmäßig äh, so inspiriert, dass ich da immer mal wieder reingucke und immer mal wieder lese. Ähm, Wenn es um Unternehmenskultur und gerade um Gründen geht, ähm, würde ich allen Hörern wärmstens Ben Horowitz The Hard Thing About Hard Things ähm, empfehlen als für mich das beeindruckendste Buch über Gründung, was ich je gelesen habe und was ich auch gerne mal ab und zu wieder durchblättere. Aber das ist kein wirkliches Produktivitätsbuch. Da geht es eher darum, wie man ähm, Unternehmen gerade in der Tech-Branche in so einem Wachstumsstadium führt und was einem so an Unwägbarkeiten begegnet. Auf dem Weg fand ich sehr beeindruckend.
0: Mhm. Aber hast du für dich so eine, so eine Art Definition von Produktivität oder sagst du das so vielleicht selbst definiert anhand deiner Erfahrung?
1: Wir fragen uns das eigentlich im Team öfter mal, was ist denn jetzt wirklich Produktivität und wie viel muss man eigentlich schaffen? Und ich glaube, das hängt einfach maximal von der aktuellen Situation ab. In Phasen, wo es darum geht, Projekte einfach nur abzuschließen, komme was wolle, ist Produktivität konzentriert, möglichst schnell Aufgaben abarbeiten zu können. Und auch das muss ab und zu mal sein und manchmal auch über längere Phasen sein. Und da bringt es was, wenn man einfach länger arbeitet, weil es vielleicht auch nicht immer das Konzeptionellste ist. Manchmal geht es einfach darum, Dinge fertig zu kriegen und dann ist das für mich Produktivität. Möglichst lange dabei durchzuhalten. Um da Und dann gibt es aber auch Phasen, wo das überhaupt nichts bringt, wo man Ruhe braucht, drüber nachdenken muss, was jetzt eigentlich das nächste große Ziel werden könnte. Und dann bringt es überhaupt nichts mehr oder länger zu arbeiten, sondern dann muss man in der richtigen Umgebung mit der richtigen Ruhe ohne viel Ablenkung sich in Ruhe den Kopf zerbrechen oder diskutieren können. Und dann ist Produktivität für mich was ganz, ganz anderes. Das heißt, ich würde sagen, es kommt unfassbar auf die Situation an, in der man gerade ist. Und deswegen ist Produktivität auch so schwierig in Regeln zu fassen.
0: Aber das tun ja alle. Also alle versuchen, Produktivität in Regeln zu fassen. Ist das ein Denkfehler?
1: Ich glaube, es ist einfach sinnlos. Man kann okay. natürlich <lacht> Produktivitätsregeln setzen, wie du musst 40 Stunden arbeiten und dann warst du produktiv genug oder ähm, du musst unbedingt allerspätestens um 10 Uhr abends deinen Laptop zuklappen, sonst bist du nicht mehr produktiv. Ich glaube, das ist aber einfach Quatsch. Produktivität hängt viel mehr davon ab, was man gerade erreichen will. Und das in starre Regeln zu zwängen, unter denen man Produktivität, produktiv sein kann, äh, bringt einen einfach nicht weiter.
0: Also brauchen wir ein Stück weit ein neues Verständnis von Arbeit, also, also Effektivität, Effizienz, Produktivität, da sind ja ganz viele Wörter im Raum, aber ja, brauchen wir, würdest du dafür plädieren, dass wir anders arbeiten?
1: Also wir versuchen auf jeden Fall bei uns im Team anders zu arbeiten und setzen viel daran, dass wir viel regelmäßiger uns darauf konzentrieren, was jetzt das aktuelle Ziel über die nächsten äh, Tage-, Wochen- und Monatsabstände ist und was das auch für das Arbeiten in den Teams bedeutet. Äh, Beispiele gibt es bei uns im, in, in der Entwicklung im Tech-Bereich, wo wir, wenn wir größere Projekte haben, unseren Arbeitsprozess, normalerweise wird dort in einem vereinfachten Scrum-Kanban-Prozess gearbeitet, einfach mal über Bord schmeißen, weil wir sagen, für das Projekt, was wir jetzt vorhaben, macht dieser Arbeitsprozess einfach überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen da was anderes, eher ein klassischeres Projektmanagement. Und dann gehen wir wieder in eine Sprintplanung, weil es um kurzfristigere Updates und Releases geht für die, eine solche Organisation einfach besser ist. Und das Gleiche gilt für unsere anderen Teams auch. Ich glaube, man muss einfach damit leben können, dass Arbeitsprozesse sich auch anpassen an die jeweilige Situation des Teams oder des Unternehmens, in dem wir gerade sind. Und ich glaube, die Flexibilität fehlt in vielen klassischeren Organisationen ähm, fast vollständig.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, was du sagst, weil ähm, dazu kommt ja noch, dass es bestimmte Ideologien gibt, dann die Projektmanager, die sagen, das Klassische ist vorbei, jetzt muss alles agile sein, was ja auch in bestimmten Kontexten oder Bereichen vielleicht Sinn macht oder in bestimmten Situationen, wie du gerade beschrieben hast. Ähm, ich meine, ihr habt ein Tool entwickelt, äh, ein Tool, womit man... Zeit messen kann. Gibt es dort auch sowas wie diese Ideologien, dass es einige gibt, die sagen, ja, wir müssen die Zeit messen, Zeit ist alles und andere, die dann eher sagen, na, Zeit ist doch eigentlich irgendwie zu vernachlässigen. Siehst du da auch so eine Ideologie?
1: Total, das ist wirklich interessant. Das ist, ähm, da gibt es richtig militante Vertreter <lacht> beider Seiten. Okay. Ich, ich persönlich bin der Meinung, zu messen und zu protokollieren, womit man seine Zeit verbringt, ist ein essentieller Bestandteil, wenn man besser werden will in dem, was man tut und auch ein Gefühl dafür kriegen will, womit man seine Zeit eigentlich produktiv verbringt, womit man Zeit verschwendet und wie lange man braucht, um bestimmte Dinge zu tun. Jetzt mal losgelöst davon, dass ich direkt immer Zeit in Geld umrechnen will, sondern mhm. einfach nur, weil ich der Meinung bin, wer einfach die Augen davor verschließt, womit er seinen ganzen Tag verbringt, einfach ignorant mit seiner eigenen Zeit umgeht. Deswegen bin ich der Meinung, man kann mit Zeiterfassung ähm, grundsätzlich auch eine sehr, sehr produktive Konsequenz für sich selber, für ein Team und auch für ein Unternehmen erreichen. Jetzt gibt es natürlich aber die andere Fraktion, die sagen, und ich habe neulich einen Artikel dazu veröffentlicht, unter dem dann sehr lautstark gepöbelt wurde, das ist ja jetzt hier die Rückkehr des absoluten Taylorismus und äh, jetzt wollen wir wieder alle Knechten <lacht> und, <Aktien> auch, <lacht> ja, und ja. auf die Finger schauen und alle dazu zwingen, länger zu arbeiten, das
0: hätte von mir kommen können.
1: Ja, es ist, ist doch aber ein kulturelles Problem. Also Organisationen, die ja, ja. in der Zeiterfassung ähm, bei, diesem, bei diesem Thema landet, haben einfach nicht die kulturelle Kapazität, um damit umzugehen. Ich meine das auch überhaupt nicht anklagen. Es gibt halt hm. anscheinend Organisationen, die damit klarkommen und Organisationen, die damit nicht klarkommen. Aber deswegen ist das Werkzeug aus meiner Sicht immer noch essentiell, um wirklich dem auf den Grund zu gehen, weshalb ein Team oder ein Unternehmen produktiver oder weniger produktiv arbeitet und auch für mich selber, ich erfasse, versuche meine Zeiten sehr gewissenhaft zu erfassen, weil es mich einfach brennend interessiert am Ende der Woche und am Ende des Monats, womit ich eigentlich meine Zeit verbringe und was das dafür bedeutet, wie ich eigentlich meine Aufgabe im Unternehmen sehe. Und da sehe ich nichts Verwerfliches dran. Natürlich, wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter dazu zwingen, bestimmte Zeitkontingente auf Teufel komm raus zu erreichen oder, oder nicht zu erreichen, dann kriegt das ein anderes Geschmäckle. Aber das ist ja ein Kulturproblem, kein Problem der Erfassungstechnik.
0: Ja, also es ist super spannend, weil du hast gerade gesagt, bei den Ideologen, Ideologien, ja, es gibt diese zwei Lager, definitiv. Ich wäre, glaube ich, in dem anderen Lager. Also du bist in dem einen, nicht in dem anderen. Und ich habe mich immer gesträubt, das äh, zu messen. Zu, dann, wenn Leute fragen, ja, wie lange brauchen sie denn in der Vorbereitung? Ja, weiß ich nicht. Ich bin kreativ und das kommt. Und mal unter der Dusche, mal im Urlaub. Also das will ich gar nicht tracken. Ich hätte, glaube ich, auch Angst davor, dass dann am Ende der Woche eine absurd hohe Zahl an Arbeitsstunden da steht. Ähm, also irgendwie Aber ist das auch Selbstschutz. Äh, ja, weiß ich nicht. Also weil ich ja. Ich, ja, das ist glaube ich auch eine Kulturfrage. Also das ist so gewachsen und ich will es nicht tracken und dann ja, sind es vielleicht auch Ängste. Also ich kann das gar nicht so, so in Worte fassen allerdings, als ich dann diesen Themenschwerpunkt gestartet habe, habe ich angefangen, das zu machen. Also ich habe mir dann auf dem Smartphone, auf dem Mac ein Tool installiert und ähm, das trackt alles, also inklusive Netflix gucken in der Bahn und so. Also Und auf einmal habe ich ein Interesse dafür bekommen, wie produktiv ich denn wirklich bin. Also wie viele Stunden pro Woche schreibe ich E-Mails? Und Das ist absurd hoch. Wie viele Stunden pro Woche telefoniere ich? Ich meine, das kann das iPhone auch ohne eine App, also beziehungsweise das iPhone selbst zeichne, zeichnet es auf. Und wie viel Zeit brauche ich für den Podcast Arbeitsphilosophen. Und als ich das einmal, also vier Wochen lang getestet habe, ähm, war ich erstaunt, wie viel ähm, ich für bestimmte Tätigkeiten wirklich brauche. Und ähm, du hast es gerade gesagt, ich investiere meine Zeit, eine Ressource, die man nie zurückbekommt. Und ich war mir nicht darüber im Klaren. Das ist ein bisschen so wie mit Dirk Müller, da haben wir drüber gesprochen, dass viele sich nicht im Klaren sind, wie sie mit dem Geld umgehen. Aber mit der Zeit umzugehen, ist ja noch wichtiger. Weil ich meine, ja, dann lege ich das Geld irgendwie ein paar Jahre später doch an und so. Das, das kann ich vielleicht nochmal aufholen, mit ein bisschen spekulieren und so. Aber Zeit ist vorbei. Und äh, ich finde das ganz interessant, weil eigentlich bin ich genau das Gegenteil von dir. Und jetzt auf einmal nähere ich mich an und deine Argumentation kann ich komplett nachvollziehen.
1: Spannend spannend mal zu hören. Und ich, ich bin auch, was ich... Wem ich oder wo, dem, dem Argument muss ich nochmal widersprechen zu sagen, ähm, das ist ja jetzt der der, der aktuell absolute Produktivitätsfanatismus, der sich hier entwickelt. Das, das kriege ich dann auch oft zu hören. Ja. Und ja. Sagen, okay, das ist überhaupt gar nicht mein 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 Sinn und Zweck. Wer dadurch produktiver werden will, fein. Und wer 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 die letzte Sekunde der Produktivität dadurch rausholen will auch fein. Aber wer einfach nur mal wissen will, wie viel Zeit für Netflix und sonstige Prokrastination drauf geht, ähm, lernt, glaube ich, auch viel über sich selbst. Und dann kann ja. man immer noch sagen, das ist in Ordnung für mich. Aber warum will ich mich denn selber so hinters Licht führen und unbedingt vor mir selbst verstecken, wie viel Zeit ich mit welcher Tätigkeit verbringe? Ich, ich bin schon alleine so neugierig, dass ich das wissen möchte, ähm, und dann kommt erst, was mache ich damit eigentlich? Und das ist, glaube ich, der große Hebel, den man dann hat.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, also aus meiner Erfahrung noch sehr jung. Also ich bin da noch ganz am Anfang dieses Weges. Aber ähm, das hat mich wirklich beeindruckt, wie ich als äh krasser Gegner, also immer noch mit einer sehr starken Skepsis da rangehe, aber nach den ersten Schritten schon gemerkt habe so, wow, da, da habe ich jetzt ja. das erste Mal auf meine Hand geguckt, das erste Mal auf meinen linken Fuß. Also so ungefähr fühlt sich das ja an. Also Es ist wirklich ja. äh, krass, was man da über sich ähm, feststellt. Und wenn wir das auf so einer Organisationsmeta-Ebene hochheben, ich meine, es gab gerade eine, ähm, eine, eine Studie vom BCG, die ich momentan sehr viel zitiere. Ich sage dann immer so, ja, also das ist die Welt, die verändert sich und so. Und da gibt es nur eine Lösung und dann sage ich immer den Titel der Studie, dann lachen dann immer alle, weil die Studie, die heißt Bring, Bringing Managers Back to Work. Und ähm, in dieser Studie, da geht es darum, dass ähm, die meisten Manager nur noch in Meetings sitzen, E-Mails äh, schreiben, E-Mails lesen und Telefonate führen und eigentlich mehr, gar keinen Wert mehr kreieren beziehungsweise nur noch ganz wenigen Wert kreieren, also nicht mehr in der Wertschöpfung aktiv sind und äh, ja, das ist so irgendwie 60 bis 80 Prozent teilweise. Und kann man solche Missstände mit einem Tool bekämpfen oder ist das schon kulturell viel zu tief drin?
1: Naja, das kommt ja ein bisschen darauf an, wofür die Zeit am Ende wirklich drauf geht. Ich glaube, hm. dass man mit Tools, und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir mit A-Work ein Produktivitäts- Tool am Markt haben und glauben, dass wir damit die Welt ein kleines Stückchen besser machen können, ähm, Kommunikation vereinfachen kann und vor allem Organisation vereinfachen kann. Das heißt, das Strukturieren von Arbeit, das Nachfassen von Arbeit und ähm, auch das Überprüfen von Fortschritt kann man vereinfachen. Und auch Kommunikation kann man natürlich vereinfachen, Jetzt sagen viele, ich kann ja auch einfach zum Telefonhörer greifen und schon kommuniziere ich. Das stimmt, aber ist diese Kommunikation dann auch automatisch durchsuchbar und archiviert und vielleicht mit irgendwelchen Dokumenten und Projekten verknüpft, ist sie natürlich nicht. Dafür brauche ich Tools, dafür brauche ich Teamkommunikationstools wie Slack oder Teams oder was auch immer man nutzen möchte. Dafür brauche ich Organisationstools wie zum Beispiel A-Work, dafür brauche ich Tracking-Tools, das könnte man auch mit a -Work oder mit irgendwas anderem machen. Du hast auch eben von Apps gesprochen, mit denen man tracken kann. Ich glaube, das sind einfach moderne Werkzeuge, die dafür sorgen, dass man Arbeit einfacher ähm, und schneller mhm. und zuverlässiger organisieren kann. Und das ist eine Tätigkeit, die sonst, wenn man das nicht hat, einfach manuell stattfinden muss und unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Dass das jetzt dafür sorgt, dass Manager plötzlich wieder selber zu 80 Prozent in der Wertschöpfung arbeiten, halte ich für weder äh, realistisch noch für besonders sinnvoll, weil sie sind ja die Manager und nicht die Fachleute, die am Ende äh, die, die Wertschöpfung wirklich kreieren, ja über die Entscheidungsfindung hinaus, die ja auch Wertschöpfung ist. Also ich glaube, man, man kann den Organisationsprozess extrem vereinfachen und wenn man sich anschaut, wie moderne Arbeitsformen aussehen, ähm, was auch immer jeder hinter New Work für sich selber verstehen mag, aber verteiltere Teams, flexiblere Teams, gemischtere Teams, ähm, dann muss man auch zu anderen Werkzeugen greifen, weil die klassische, ich organisiere als einzelne Führungskraftmanager, wie auch immer, plötzlich ein Team, was in immer komplexeren Arbeitsformen gerne miteinander arbeiten möchte, weil ich sonst vielleicht auch das Team gar nicht bekomme, dann werde ich wohl oder übel auf moderne, Werkzeuge zurückgreifen müssen, die für so eine Art der Arbeitsform gemacht sind. Denn wenn ich das versuche, alles am Telefon zu machen, dann ist einfach das Ende meiner Kapazität erreicht, bevor ich auch nur eine sinnvolle Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, bei äh, wertschöpfender Tätigkeit, ich meine jetzt nicht zurück an die Produktionsbank, ich meine schon äh, auch Strategie oder halt das, was eine Führungskraft macht, äh, Konflikte lösen, coachen etc. pp., also dass man sich mehr um das große Ganze kümmert als äh, ja die gewachsene Struktur, der, der Rattenschwanz, der Organisation, das, was man denkt machen zu müssen, aber was eigentlich gar keinen Wert hat, also das wäre ja noch schlimmer dann, aber ja okay, aber das äh, finde ich ganz interessant, weil ich glaube auch, dass man durch diese Werkzeuge eine neue Kultur erschaffen kann und da sind wir wieder bei meiner Erkenntnis, dass man eine gewisse Klarheit über das hat, was ich eigentlich mache und sich dann auch Gedanken macht, was mache ich denn jetzt nicht mehr und jetzt äh, hörten wir den Podcast von Lasse Reinganz vielleicht nochmal mit seiner 25-Stunden-Woche, der gesagt hat, äh, wir können nur weniger arbeiten, wir können nur so gut arbeiten, weil wir uns im Klaren waren, ähm, was für Strukturen sind nicht so gut, welche Prozesse sind nicht so gut und dann verändern wir das und passen das an und auf einmal sind wir ein Hochgeschwindigkeitsteam und darum glaube ich, dass dein Werkzeug da, da definitiv was bewirken wird und ihr die Welt auch ein Stück weit besser machen könnt, aber jetzt kommen aber die Kritiker und sagen, und das ist ja auch immer meine Angst, ich habe es gerade ja schon mal angedeutet, wir messen jetzt alles, wir überprüfen alle Bereiche des Lebens, wir tracken unseren Schlaf, wir tracken unsere Mittagspausen, wir tracken jeden einzelnen Bereich auf der Arbeit Glaubst du, das ist noch gesund? Also das Werkzeug hilft uns auf der einen Seite, aber ähnlich äh, wie bei vielen anderen Innovationen, es gibt auch immer irgendwie die Kehrseite der Medaille. Und äh, wenn das gesund ist, also was haben wir als Mensch ähm, dann davon, wenn es nicht gesund ist?
1: Hm. Naja, das Messen per se ist ja noch nicht ungesund. Das Messen führt dazu, dass ich genauer Bescheid weiß, und wenn mich die Realität dann natürlich schockiert, dann mag das erstmal ungesund sein und dann mag es einfacher sein, die Augen lieber wieder ganz schnell zuzumachen und einfach weiterzumachen, wie es vorher irgendwie bequem war. So ist es in vielen Lebensbereichen, die man messbar macht. Und es gibt, glaube ich, eine vorherrschende... Das stimmt nicht. Es gibt eine weit verbreitete... <lacht> der Messbarkeitswahn irgendwie schlecht für uns ist im Allgemeinen. Aber dem kann ich wenig abgewinnen, weil, dass ich genau Bescheid weiß, tut mir in der Realität in wenigen Lebenslagen wirklich schlecht. Sondern was ich dann mit diesem Ergebnis mache und ob ich mich davon, von der Realität frustrieren lasse, das ist das, was schlecht für mich ist. Und wenn ich natürlich persönlichkeitsseitig so unterwegs bin, dann fahre ich vielleicht im Leben einfacher, mich nicht allzu sehr zu messen. Aber wenn ich vor der Realität nicht die Augen zumachen will und genau wissen will, was ich tue, und das gilt ja für alle Messbarkeitsdinge, ob das nun im Gesundheitsbereich mit irgendwelchen Fitness-Trackern oder im Arbeitsbereich mit irgendwelchen Zeiterfassungsmethoden einhergeht, ähm, am Ende geht es darum, möchte ich in diesem Bereich meines Lebens eigentlich genau Bescheid wissen oder nicht. Und ich würde jetzt mal argumentieren, im professionellen Bereich, wenn es um unsere berufliche Tätigkeit geht, dann tun wir eigentlich gut daran, genau so genau Bescheid zu wissen, wie es irgendwie, Geht und möglich ist. Und da sehe ich erstmal einfach nichts Negatives dran. Hm.
0: Ihr, ihr baut ja Software. Glaubst du, also ich weiß nicht, ob ihr KI da drin habt oder ob du es so nennen möchtest, aber ähm, wird die KI uns irgendwann unsere Zeit vorgeben, diktieren, weil wir auch, weil wir das alles tracken, auch unser Gehirn auslagern dann an irgendein Tool, an irgendeine Software?
1: Ich glaube schon, dass das Zeitalter der digitalen Assistenten absolut angebrochen ist und dass es auch in relativ kurzer Zeit niemand mehr missen möchte. Warum sollte ich denn eine organisatorische Tätigkeit wahrnehmen, die mir Arbeit macht und die eine wie auch immer geartete Assistenz, ob die nun wirklich intelligent ist oder nicht, für mich tun kann und auch vielleicht schneller und einfacher und mir einfach die Arbeit abnehmen kann, äh, sehe ich gar nicht ein, dass ich das dann immer noch selber machen sollte. Und was wir machen in A Work, äh, ist genau an dieser digitalen Assistenz zu arbeiten. Das ist im Moment noch keine künstliche Intelligenz, sondern das sind einfach schlau programmierte Algorithmen, die ein bisschen äh, mir als Nutzer suggerieren, sie denken mit, aber in die Richtung geht es natürlich. Und ich glaube, der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und einem schlau entwickelten, auf Entscheidungsbäumen basierenden ähm, Assistenten ist für den Nutzer am Anfang auch erstmal völlig irrelevant, zumindest in so einer Anwendung, wie, wie A-Work das ist, weil ich einfach suggeriert kriege, ähm, dass die Anwendung mitdenkt. Und zu einem gewissen Maße tut sie das aus. Sie schlägt mir aufgrund bestimmter Kriterien die nächste sinnvolle Aufgabe vor, die Organisation meiner Projekte vor im Sinne von Zeitplanung, ähm, unterstützt mich bei der Zeiterfassung, indem sie sich einfach merkt, wann ich regelmäßig Zeiten erfasse. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, die schlauste KI, die ich mir vorstellen kann, aber es unterstützt mich einfach unglaublich in meiner täglichen Arbeit und nimmt mir Dinge ab, von denen mir keiner erzählen kann, dass er sie mit Spaß äh, erfüllt. Und deswegen glaube ich, ist es eine unheimliche Verbesserung, dass wir uns in Richtung digitale Assistenten entwickeln und weg von einfacher Dateneingabe, Datenausgabe in dem, was wir so als Business Software bezeichnen.
0: Gibt es einen Lebensbereich, den du nicht trackst bei dir?
1: Beruflich wie privat? Ähm, ge genau, also beruflich gibt es das eigentlich nicht. Da track ich mhm. wirklich alles. Privat reicht mir, wenn ich Sport tracke. Den <lacht> okay, <Dass> ja. Lass <lacht> links liegen. Okay, <lacht> ja, das ist
0: gesund. Ich habe in einem deiner Artikel, ähm, hast du Bezug genommen auf Laura van der Kamm. Äh, sie hat einen äh, TED-Talk gehalten und da hat sie gesagt, we don't build the life we want by saving time, we build the life we want and then time saves itself. Also es geht darum, dass wir eine Entscheidung treffen, eine Priorität setzen und Zeit ist eine Entscheidung und wenn man sagt, ich habe keine Zeit, dann ist das halt nicht meine Priorität. Glaubst du, siehst du in der Arbeit mit, mit den Kunden, in den Statistiken, dass das ein Riesenproblem für uns ist, dass wir das nicht so ganz verstanden haben vielleicht?
1: Die Konsequenz ist ja, dass wir uns davon treiben lassen, was wir entweder uns selber oder uns jemand anders in Anführungszeichen in den Kalender schreibt. Und wenn ich dann natürlich sage, ich habe keine Zeit, genau, dann bedeutet das letztlich, dass alles das, was ich schon in meinem Kalender drinstehen habe, als wichtiger erachte als das, was jetzt gerade um meine Zeit buhlt. Und ja, mhm. ich glaube schon, dass das ein absolutes, auch irgendwie ein Zeitgeistproblem ist. Ständig keine Zeit, ständig super beschäftigt. Ähm, mhm. Aber wenn wir Zeit machen wollten, würde ich mal behaupten, könnten wir eigentlich fast immer so stark sind die externen Zwänge, bis zu einem gewissen Maße natürlich, ähm, glaube ich nicht.
0: Ja. Hm. Okay, ja super. Also und jetzt, ich würde ganz am Ende würde ich jetzt dich nochmal fragen. Also jetzt äh, haben wir jemanden, der hört zu oder eine Hörerin. die Also man sitzt jetzt da und sagt mir, ja, ich hab das, ich war vorher so wie der Frank so und äh, äh, wollte das nicht und alles Böse und so. Und jetzt äh, hast du mich überzeugt. Also wie fängt man an? Was wäre der erste Schritt äh, oder vielleicht eine Frage, die man sich stellen sollte? Was würdest du da mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, grundsätzlich muss man sich, muss man die Entscheidung treffen, die du jetzt auch mal für dich ähm, entschieden hast, will ich es eigentlich jetzt so genau wissen? Also folge ich der Argumentation, dass es Sinn machen würde, genauer Bescheid zu wissen? Wenn die Antwort nein ist, na gut, dann brauche ich auch nicht versuchen anzufangen. Aber wenn die Antwort ja ist, ich möchte es mal genauer wissen, dann sollte man mal sich ähm, im Netz umschauen nach genau solchen... Trackern, wie du sie jetzt auch schon genannt hast, ähm, für die für den Projektbereich äh, kann man gerne mal A Work testen, aber für die äh, übrigen Bereiche gibt es eben auch Apps, die man auf seinem iPhone oder Android installieren kann, ähm, die einfach mal mittracken, was man so macht den ganzen Tag. Und da muss man gar nicht mehr viel selber machen, sondern die stoppen das einfach mehr oder weniger automatisiert mit und am Ende kriegt man einen Bericht, womit man so seine Zeit verbracht hat. Und ich glaube, das ist mal ein erster Schritt. Und wenn man die Information dann interessant findet, dann kann man ja mal drüber nachdenken, ob die Zeit oder ob die erfasste Zeit in die richtigen Bereiche geflossen ist. Dann kann man drüber nachdenken, womit man eigentlich mehr oder weniger Zeit verbringen möchte. Und dann kann man sich ganz gezielt darum kümmern, wie man da hinkommen kann. Ich glaube, das sind die drei Schritte, die man einfach angeben muss, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen die Kontrolle darüber übernehmen, äh, womit mein Tag so dahin plätschert.
0: Und ich schaue gerade auf mein iPhone. Ich habe in der letzten Woche pro Tag vier Stunden und eine Minute im Schnitt an meinem iPhone gesessen und äh, dann kann man tiefer eintauchen. Ich habe es gemacht und äh, allein in der letzten, also pro Tag eine Stunde die Uhr. Also das ist auch nicht immer ganz so. Spannend. Genau. Die Uhr, weil wenn ich mir meinen Ostfriesen-Tee äh, ansetze, dann äh, wird entweder Alexa genommen oder die Uhr äh, auf dem iPhone. Und äh, genauso ist es bei meinem Kaffee und äh, genau, und dann stoppe ich diesen Podcast mit, äh, wie lange wir jetzt gerade schon gemacht haben und so weiter und so fort. Deshalb ist die meistbenutzeste App und äh, dann sind es vielleicht doch nicht vier, sondern nur drei Stunden am Smartphone. Aber es gibt eine gewisse Klarheit.
1: <lacht> ich habe auch festgestellt, man kann daran auch so ein bisschen ähm, Lebensphasen ähm, überprüfen, weil man, ähm, wie, wenn man, wenn man relativ digital unterwegs ist, dann wird man feststellen, dass je nachdem. Ähm, wenn sich was im Privaten oder im Beruflichen ändert, man plötzlich auch andere ja. äh, digitale Anwendungen und Kanäle benutzt. <lacht> Stimmt, da geht ja. plötzlich irgendwie, der eine Messenger äh, bricht plötzlich durch die Decke, weil man da plötzlich äh, anfängt, mit jemandem mehr zu sprechen. Dafür geht irgendeine andere, was weiß ich, Social-Media-Plattform oder, oder das tägliche Spiegellesen, geht dafür vielleicht drauf und geht in den Apps zurück. Wenn man sich das wirklich mal über die Zeit anschaut, kann man so ein bisschen selber seinen eigenen Lebensverlauf da drin ähm, nachvollziehen. Das finde ich unglaublich spannend, wie stark unsere eigene äh, digitale Signatur mittlerweile geworden ist. Alleine dadurch, auf welchen Kanälen und mit welchen Anwendungen wir uns beschäftigen und wo wir kommunizieren, ähm, sagt relativ viel daraus, darüber aus, ähm, wie wir uns privat organisieren und beruflich auch natürlich.
0: Ja, wenn die Nutzung von Tinder zunimmt, dann ist man in einer neuen Lebensphase angekommen. Das wäre das einfachste genau. Beispiel. Ein plumpes Beispiel, aber auch damit darf man ein Gespräch enden. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast genauso mitgetrackt wie ich. Wir sind unter einer halben Stunde geblieben, von daher haben wir unser Zeitziel erreicht. <lacht> vielen Dank für deine Worte, vielen Dank für deine Insights und ja, wir hören uns.
1: Super, danke dir, Frank.
0: Das war das Gespräch mit Tobias Hagenau. Alle Infos zu ihm, zu seinem Unternehmen, der BCG-Studie und dem erwähnten Buch The Hard Thing About Hard Things gibt es wie immer in den Shownotes oder auf der Website. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Du bist einer der Menschen, die sich um diese Themen äh, ja, Gedanken machen, die sich um diese Themen kreisen, die diese Themen voranbringen. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank. Du kannst den Podcast abonnieren auf Spotify. Auf iTunes, auf allen anderen Podcast-Playern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und äh, ja, ansonsten, ich bin offen für Feedback bei Twitter, per E-Mail. Es kommt immer mehr. Danke auch für die Bewertungen in der letzten Woche. Und äh, ja, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.